0: 刺杀约翰·肯尼迪的阴谋。约翰·肯尼迪是美国第35任总统，他于1917年5月出生在马萨诸塞州波士顿市的一个富豪的家庭。就任时年仅43岁，成为了美国历史上最年轻的总统。1963年11月22日，肯尼迪为了谋求竞选连任。并调解民主党内部的分歧，携夫人杰奎琳前往德克萨斯州，在勒福机场到市区的途中遇刺身亡。史料记载，肯尼迪夫妇抵达右翼活动中心达拉斯，受到了州长康纳利夫妇的欢迎。肯尼迪夫妇与康纳利夫妇同乘一辆林肯牌敞篷的大轿车，由勒福机场开往市区，沿途。受到了民众的热烈欢迎。当车队进入埃尔姆大街，行经德克萨斯州一座八层的教学图书馆大楼时，突然遭到刺客的枪击，肯尼迪的头部与颈部中弹，同车的康纳利州长也被击中。肯尼迪当即被送往临近的帕克兰德纪念医院抢救，然而他再也没有醒过来。凶手被随行的保镖和警察当场抓获。暗杀肯尼迪的刺客是一名二十四岁的青年，名叫李哈维·奥斯瓦尔德。他是美国前海军陆战队的神枪手。他从德克萨斯图书大楼上向肯尼迪开了三枪。被捕后，他供认自己刺杀肯尼迪的原因是对政治与社会现实的不满。当警方准备对此案深入调查时，让人意外的事情发生了。11月25日，达拉斯警察局准备把奥斯瓦尔德押送到另一个关押地点。当奥斯瓦尔德被警察带出来时，一位名叫杰克·卢比的酒店老板突然冲出人群，开枪将其射死，刺杀总统的凶手命丧当场。奥斯瓦尔德的突然死亡使刺杀总统案件无法再深入调查下去。该案件最后被法院判为凶手单独作案，没有任何政治背景，但公众对这一判决持怀疑的态度。那位名叫杰克·卢比的酒店老板杀死了奥斯瓦尔德的原因更为离奇。他在法庭上陈述，自己是肯尼迪的忠实拥护者。所以，杀死这名刺客是为了给自己的偶像报仇。最后，杰克·卢比被判终身监禁。但是，媒体猜测，杰克·卢比杀死奥斯瓦尔德也许另有隐情，也许是为了掩盖刺杀总统的幕后真相。关于刺杀肯尼迪案件中是否存在阴谋，是专家们多年以来费心探究的谜题之一。美国劳伦斯。伯克利国家实验室的科学家用一部数字扫描仪器对肯尼迪遇刺时唯一的声音记录进行了重现。这个录音是通过遇刺现场一辆警察摩托车上的麦克风录下来的。几十年来，科学家们对这一现场录音进行了反复的研究，但由于声带很不清楚，很难分清哪些是枪声，哪些是噪音，始终没有得出最后的结论。但幸运的是，不断发展的高科技手段让录音效果清晰了很多。专家在优化过后的录音带中惊奇地发现，当时并不仅仅只有三声枪响，除了奥斯瓦尔德从德克萨斯图书大楼向肯尼迪开的三枪外，还有一声枪响。根据方位测定仪器鉴定，这一枪是从附近的小山坡上射出的。这种科技的手段。是将扫描录音带的凹槽制成声音模式的数字图像。负责这项技术的科技人员曾经利用数字光纤复原了爱迪生圆筒留音机的声音，但美国声学家卡尔特对这一结果并不认可。卡尔特指出，录音带由于无数次的播放已经遭到了破坏，所谓的第四枪可能只是静电的噪音，或者是其他的噪音。1998年，一位名叫马德莱纳布朗的妇女向美国媒体透露了一些与肯尼迪总统遇刺有关的隐情。肯尼迪死后两个小时，即宣布接任总统的约翰逊很可能与刺杀阴谋有关。马德莱纳从23岁时就成为约翰逊的情妇，他们的关系在极其隐秘的情况下保持了二十年，两人还生有一个儿子。马德莱娜透露，在1963年11月21日，也就是肯尼迪遇刺的前一天晚上，他和约翰逊一起参加了一个富商云集的晚会。晚会的主办人是石油大亨哈罗德森·亨特。亨特是约翰逊的好朋友，也是约翰逊的财政支援。晚会进行到一半时，约翰逊把亨特叫到一个小屋子里，说要开一个会，却不让马德莱娜进去。马德莱娜记得，几个先后进入小屋的人中有两名是政府要员，还有一个叫杰克·卢比的酒店老板。而后来开枪杀害刺客奥斯瓦尔德的人正是这个酒店老板。这个神秘的会议进行了大概30分钟就结束了，小屋子里的人陆续的离开了。参加这个秘密会议的这两个政府要员。还参加了后来调查肯尼迪遇刺事件的华伦委员会。马德莱纳清楚的记得，约翰逊当天晚上非常的兴奋，几乎一夜无眠，手里拿着一张手工草绘的地图，反复的看。出于好奇，马德莱纳看了看那张地图，发现上面标注着勒福机场和艾尔姆大街的字样，但他当时并没有在意。专家们根据马德莱纳透露的线索猜测，小屋里的秘密会议有可能是策划行刺肯尼迪总统的阴谋会议，而约翰逊手里的地图可能就是肯尼迪车队的行车路线图。在20世纪五六十年代的达拉斯，石油大亨哈罗德森·亨特是个无人不晓的人物。1 9 6 3年10月。已在民主党总统候选人提名大会上获胜的肯尼迪宣布要对税收政策进行改革，从而触犯了石油垄断集团老板的利益，这让石油大亨哈鲁德森·亨特对肯尼迪恨之入骨。肯尼迪遇刺身亡后，约翰逊成了白宫真正的主人。一个以最高法院大法官华伦为首的七人调查委员会成立了，而这个调查委员会。很有可能受到了约翰逊的暗中操纵。在调查委员会后来提出的一份极不负责的报告中，奥斯瓦尔德行刺肯尼迪一事被说成是一个独立的事件，没有什么证据证明有任何人帮助奥斯瓦尔德。一个举世震惊的案件就这样的画上了句号。也许这一说法是为了掩盖真正的凶手和幕后的策划者。专家们指出，肯尼迪的达拉斯之行就是约翰逊一手安排的。总统车队在达拉斯的行车路线的选择也是一个重要的线索。康纳利州长强行制定了这个路线，这完全超越了他的职权范围。他这样做肯定是得到了约翰逊同意的。在正常的情况下，总统旅行路线都是由民主党官员杰尔·布鲁诺确定的。更奇怪的是，在第一次呈送给白宫的行车途中，并没有提到埃尔姆街要拐弯，因为拐弯就必须降低敞篷车的车速，也就是给射手击中目标提供了方便。事后证明，是康纳利的助手普特曼在11月20日下令改变车队行驶路线。资料显示， 2 2日当车队就要出发时，秘密警察突然改变了原先拟定的计划。护送总统坐车的摩托减少了一半，向来被安排在总统坐车前面的新闻车被放在了车尾部，因此，在枪击发生的道现场没有一个记者、一架摄像机和照相机。案发后，当肯尼迪还在医院抢救的时候，约翰逊就下达了清洗敞篷汽车的命令。接着，约翰逊委派他的亲信将康奈利州长带血的衣服取回洗净。并再次下令销毁物证。肯尼迪乘坐的敞篷车一直在白宫警卫的看管下，留有弹痕的挡风玻璃在二十五日就被更换了。专家们分析，华伦委员会的报告肯定奥斯瓦尔德开了三枪，但一位记者事后在案发现场拍摄到一位警察正捡起另一颗子弹。第四发子弹的发现推翻了华伦委员会的结论，说明。至少存在两个以上的凶手。可疑的是，被记者拍摄到的第四颗子弹也消失了。事后录音带通过技术处理被证实一共有四枪时，声学专家突然出来推翻了存在第四枪之说。以上这些疑点，只有后来接任的总统约翰逊有权利下令抹去。难道肯尼迪遭遇刺杀真的是约翰逊策划和指挥的大阴谋吗？如果真是如此，专家们猜测，约翰逊与杀斯肯尼迪的原因有二：一方面是他自己想登上总统的位置；另一方面是受石油大亨哈洛德森·亨特所托，为了确保自己的石油利润不受影响。而哈洛德森·亨特有可能收买约翰逊，将肯尼迪除掉。这两者各有所图，一拍即合。但是另一部分专家认为。马德莱娜透露的线索并不能确定属实，做出约翰逊策划和指挥谋杀的推测和假说是不科学的。更有专家认为，马德莱娜因为年老色衰，最终被约翰逊抛弃，所以怀恨在心，故意编造了所谓的线索来污蔑约翰逊。专家们众说纷纭，事实究竟如何无法定论。这个刺杀阴谋因为政治色彩的渲染。而蒙上了神秘的面纱，成为美国历史上一大奇案。